0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal en français facile présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'ouverture du sommet du G7 à Biarritz. Les dirigeants des 7 pays les plus riches du monde sont réunis jusqu'à lundi dans cette ville du sud-ouest de la France. Les sujets de désaccord risquent d'être nombreux, le commerce, l'Iran ou encore les feux de forêt en Amazonie.
1: Quelques heures avant l'ouverture du sommet, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours à la télévision. Il a notamment évoqué l'Amazonie. Il faut répondre à l'appel de la forêt, a dit le chef de l'État, alors que plusieurs centaines de nouveaux incendies se sont déclarés aujourd'hui. Et puis à la fin de ce journal, nous
0: irons au stade Charletti à Paris où se déroule actuellement un meeting d'athlétisme une compétition d'athlétisme à un mois des championnats du monde à retenir pour le moment la performance décevante du français Renaud Lavillenie dans l'épreuve du saut à la perche
1: le journal, le journal en français facile en français facile dans un climat de tension mondiale, le sommet du G7 s'est donc ouvert ce soir à Biarritz.
0: Oui, alors cela a commencé, Sylvie, par les traditionnelles photos des dirigeants des sept pays les plus puissants du monde, avant un dîner informel. Les choses sérieuses vont débuter demain, elles dureront jusqu'à lundi. Les sujets de préoccupation ne manquent pas, alors on peut citer le commerce, l'Iran ou encore... Les incendies qui font rage en Amazonie. Des sujets que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui est l'hôte de ce sommet, a évoqué à la mi-journée avec Donald Trump, le président américain. Tous deux ont en effet déjeuné en tête à tête. Il y a des points de convergence, c'est-à-dire des points d'accord entre les deux hommes, affirme ce soir la présidence française. Autre moment important de la journée à Biarritz, le discours à la télévision d'Emmanuel Macron, quelques heures avant l'ouverture du sommet. Le président français s'est exprimé pendant dix minutes au cours desquels il a fixé ses objectifs pour ce sommet. Il a ainsi dit qu'il espérait convaincre ses partenaires du G7 d'éviter les tensions commerciales, alors que la nuit dernière, Donald Trump a annoncé une nouvelle hausse des droits de douane sur des produits chinois, des tensions qui menacent la sécurité dans le monde. Alors Emmanuel Macron appelle à la désescalade. Je vous propose d'écouter le président français. Nous allons discuter des grands conflits ou des grandes situations les plus tendues. L'Iran, la Syrie, la Libye, l'Ukraine et plusieurs autres sujets de crise à l'international. Sur ces points, nous avons parfois des désaccords. Et ces sujets peuvent parfois vous paraître très loin. Mais ils vous touchent au quotidien. Lorsque la France a été frappée par les attentats en 2015, ils avaient été préparés en Syrie par des djihadistes. Si demain l'Iran se dote de l'arme nucléaire, nous serons directement concernés. Si le Moyen-Orient s'embrase, nous serons touchés. Si nous n'arrivons pas à régler la situation en Libye, nous continuerons de subir collectivement ce scandale d'émigration à travers la Méditerranée et de déséquilibre de toute une partie de l'Afrique. Et donc sur ces sujets, je veux que nous puissions obtenir des accords utiles, défendre la paix, éviter les escalades et nous mettre d'accord. Voilà Emmanuel Macron qui s'exprimait donc à la télévision quelques heures avant l'ouverture du sommet du G7. Le
1: président français qui a également évoqué les incendies en Amazonie dans son discours.
0: Oui, il y a deux jours déjà, Emmanuel Macron avait déclaré notre maison brûle. Aujourd'hui, plusieurs centaines de nouveaux incendies se sont déclarés en Amazonie. Il faut répondre à l'appel de la forêt, a dit cet après-midi Emmanuel Macron. Alors quand on évoque l'Amazonie, on, on entend souvent l'expression poumon de la planète, ce qui voudrait dire eh bien que sans l'Amazonie, on ne pourrait pas respirer. C'est faux, nous explique Simon Rosé, même si ce qui se passe en Amazonie est très grave pour
2: la biodiversité. Il y a beaucoup de nouvelles inquiétantes en ce moment au sujet du climat et de l'environnement. Heureusement, le manque d'oxygène n'en fait pas partie. Même si cette idée est très répandue, la forêt amazonienne ne produit pas 20% de notre oxygène respirable, très loin de là. Celui-ci vient pour moitié des océans et pour l'autre des terres émergées. Sur ces 50%, les forêts tropicales du monde entier comptent pour un petit quart. Même si la part de la forêt amazonienne n'est pas encore connue avec précision, on peut estimer généreusement sa production à la moitié de toutes les forêts du monde. Elle produit donc la moitié du quart de la moitié, ce qui fait environ 6% de l'oxygène total. On est donc loin du poumon de la planète, d'autant plus que les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère sont tellement élevés que l'impact annuel de la végétation est plus que minime. Il y a suffisamment de raisons pour être inquiet, il n'y a donc pas besoin d'en ajouter de nouvelles car ces incendies restent une catastrophe, qu'il s'agisse des émissions de gaz à effet de serre, du climat, de la biodiversité ou encore pour les centaines de milliers de personnes qui vivent dans la forêt. Amazonienne. Les explications de Simon Rosé.
1: En Tunisie, situation tendue à trois semaines de l'élection présidentielle.
0: Oui, hier, l'un des principaux candidats a été arrêté. Il s'agit de Nabil Karoui, qui dirige Nesma TV, l'une des grandes chaînes de télévision en Tunisie. Il avait été inculpé quelques semaines plus tôt pour blanchiment d'argent, c'est-à-dire du trafic d'argent. Ce samedi, son parti a répondu à ces accusations son parti montre du doigt le premier ministre tunisien Youssef Chahed soupçonné de se mettre sur la route de Nabil Karoui
1: qui est un possible rival du premier ministre à la prochaine
0: présidentielle.
1: Direction maintenant l'Inde pour évoquer la situation dans le Cachemire, près de trois semaines après l'abrogation par New Delhi de l'autonomie de cette région rebelle. Oui
0: alors la décision de l'Inde signifie la fin de l'autonomie du Jammu et Cachemire qui va désormais être divisé en deux territoires et pour les habitants de la région, effectivement, Sylvie, les conséquences sont importantes, avec un couvre-feu. Un couvre-feu, ça veut dire que la population peut sortir dans la rue selon des heures qui sont bien précises. Et d'une manière générale, les mouvements de circulation sont très limités. Le gouvernement a pris ces mesures car il craint dans la région une flambée de violence. Illustration de cette situation, une délégation de l'opposition a voulu se rendre dans la région, mais les autorités ont refusé. Correspondance de Sébastien Farsi.
3: La délégation était composée de neuf élus et dirigeants des principaux partis d'opposition, le parti communiste, plusieurs partis régionaux, ainsi que le parti national du Congrès, mené dans cet avion par son président sortant, le député Raoul Gandhi. Les autorités du Cachemire les avaient prévenus qu'ils ne seraient pas autorisés à sortir de l'aéroport de Srinagar à cause des sévères restrictions imposées depuis trois semaines au Cachemire. Celles-ci interdisent tout rassemblement public ou toute activité qui puisse perturber l'ordre public. C'est politicien affirmait toutefois qu'il voulait simplement se rendre compte de la situation sur le terrain alors que le Cachemire vit sous un couvre-feu inédit depuis trois semaines et que les dirigeants locaux de leur propre parti sont emprisonnés. Cela n'a pas convaincu le gouvernement qui maintient donc sa chape de plomb sur le Cachemire et laisse sa population quasiment coupée du monde. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
1: En sport, Romain, on suit actuellement sur RFI le meeting d'athlétisme de Paris.
3: Oui,
0: ça se passe à Charletti. C'est une étape de la prestigieuse Ligue des Diamants. Et surtout, la compétition, Sylvie, se déroule à un mois des championnats du monde qui auront lieu à Doha, au Qatar. Alors on retrouve en, en direct de Charletti Christophe Jousset. Christophe, il y a déjà eu
4: quelques grosses performances depuis, euh, depuis le début de l'après-midi oui, Romain, ça se termine et euh, à un mois des, des championnats du monde, on voit qu'il y a euh, quelques athlètes très en forme au triple saut. Par exemple, Will Clay, l'Américain, a devancé son compatriote Christian Taylor, le double champion olympique, en retombant à 18 mètres 06 dans un concours décevant pour le Burkinabé hugues Fabrice Zango, quatrième quand même avec 17 mètres 14, mais Zango est à 36 cm de son record d'Afrique du mois de. Ju- juillet. En forme aussi, le Norvégien Warholm, le champion du monde, 47 secondes, 26 sur 400 mètres, une grosse course. Noah Lyles, la bombe américaine du 200 mètres, 19 secondes, 65, il remporte la course loin devant Christophe Lemaitre qui, a, en 20 secondes, 40 centièmes, échoue à 5 centièmes seulement du temps de qualification pour Doha. Il pourrait quand même le être repêché pour les championnats du monde. Kevin Mayer va très bien aussi, euh, le français euh, champion du monde de décathlon était engagé sur un triathlon avec du poids, du saut en longueur et puis le 110 m et il a battu euh, son record personnel dans deux de ces trois épreuves. Eh bien, merci pour ce point complet, Christophe Jousset, en direct
0: du stade Charletti pour et, RFI.
1: Et on va terminer avec le rugby. L'Écosse a pris sa revanche cet
0: après-midi. Oui, les Écossais ont, ont battu l'équipe de France, 17 à, à 14. C'est même Écossais qui avait été dominé par les Bleus le week-end dernier. Alors, il s'agit de matchs de préparation avant... La Coupe du Monde de rugby qui débute dans moins d'un mois hein, au Japon à partir du du 20 septembre. Et bien sûr, on suivra toutes ces rencontres au au Japon sur l'antenne de RFI. Ainsi s'achève ce journal en en français facile. Merci Sylvie Beru. Merci à vous Romain. On se retrouve demain. Avec plaisir. Merci Hélène Avril qui était ce soir à la réalisation de ce journal en français facile. Il est maintenant 22h10 ici à Paris.